0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Y seguimos en la serie Buenas Noticias del Pastor Ramón. La semana pasada estuvo hablando acerca de buenas noticias y lo difícil que es hoy día ir a la televisión y prenderla. Y ver las noticias y que definitivamente hayan buenas noticias, ¿no? Nos rodean las malas noticias por todos lados. El periódico, el internet, las noticias. Y es que uno a veces piensa, ¿por qué los canales de televisión siempre presentan noticias malas? verdad? Si son 50 noticias, 48 son malas. Una es terrible y una es casi buena. Y es la realidad, ¿verdad? Y es que los medios funcionan así. Cuando estudié comunicaciones nos enseñaron que para que el producto venda, ¿verdad?, si la gente quiere ver las noticias y si nosotros queremos que la gente consuma las noticias, ¿verdad?, en el mundo de la televisión, hay que presentarle lo malo. De alguna forma, a nivel psicológico, mental, por alguna razón, la mayoría de la humanidad prende noticias esperando ver, uy, cuántos mataron hoy, o quién se robó el dinero, o qué pasó allá. Noticias terribles, ¿verdad?, nos deprime. Si tú quieres deprimirte, ve las noticias, eh, porque realmente no hay ninguna buena noticia o son muy pocas, pero nosotros estamos en la serie Buenas Noticias, ¿verdad? Que El Salvador nació y estamos celebrando Navidad, ¿no? Sí. ¿Y, y qué época tan eh, hermosa, tan linda. Es la época favorita de muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Quién es su época favorita, de Navidad? A ver, a ver, mira la mayoría, muy bien. Eh, sentimos que todo cambia, eh, todo es como más lindo. La gente no te toca tanta bocina en la calle. Te dan hasta paso. Adelante. Es una sonrisa donde quiera que entre. O sea, como que es como si un chip cambiara. Todo cambia en Navidad. Está, está, de momento la gente toda obra, toda amargada, así. Y de repente viene Navidad y Ángeles cantando están. Y todo es pura risa. Eh, hay fiestas por todos lados. Eh, no te molestan tanto con la dieta en Navidad, todo se vale. Hay gente que hace dieta 11 meses y en diciembre se baratan como si no hubiesen hecho dieta 11 meses y hay que empezar de cero otra vez. ya me ve Jesús. Eh, hay fiestas, hay, hay alegría por todos lados, hay, hay, hay adornos por todos lados, las lucecitas de Navidad en las casas, eh, ¿verdad? Adornos, árbol de Navidad, luces de Navidad, comida, eh, vacaciones, fiestas, comida. Eh, algarabía, comida, no, no falta la comida por alguna razón en Navidad Comida por todos lados, eh, es, es bonito colocar el árbol de Navidad en la casa verdad eh, En familia, yo no, no me gusta mucho poner árbol Pero echaron se encarga y le queda bonito y yo lo miro de lejos Y le, le digo que lindo te quedó, verdad porque si yo meto la mano daño el árbol también eh, pero son, son momentos lindos, ¿verdad? Le, le ponemos bombillitas, le ponemos bolitas a los árboles Bombillitas que prenden y apagan, ¿verdad? Prenden y apagan Y una vez un, estaba un papá eh, montando las la, la lucecitas esas de Navidad Que prenden y apagan Y le dice, a ver, mi amor, voy a conectarla, Me dicen si funciona, ¿sí? Sí, papi, ok, conecta Y le dice, ahora sí funciona Ahora no, ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no ¿Entendieron el chiste, no? O sea, luces que prenden y apagan eh, eh, hay muchos letreros en Navidad ¿Verdad? Y Feliz Navidad Y, y la cosa y, y hay algo que la mayoría de nosotros leemos en Navidad Los que tenemos niños pequeños No incluye baterías Por alguna razón venden los regalos y no incluyen baterías ¿Verdad? Y, y, y es lindo hay, hay fiesta, hay alegría, hay regalo, hay gozo ¿Verdad? Alguien se siente así ¿Verdad? Como lindo el frito de hoy Ya me siento en Navidad Aunque ya en dos días es verano otra vez en Houston Houston es como bipolar, pero no importa. Eh, eh, sí, hay cuatro estaciones en un día. Te levantas con invierno, después de primavera, a las 2 de la tarde es verano, estás en short, chancleta dedo, puedes ir a la playa y por la noche trae este invierno. Houston es así, pero es lindo, ¿no? Hoy, hoy estaba lindo porque estábamos allá en el show de Navidad, ¿verdad? Hubo uno a las 3 de la tarde y ayer estaba caliente. Y el día anterior caliente y hoy nadie se aguantaba el frío, tú voy a todo así con botas, con suéteres pareciendo de Nueva York. Y es linda la época de Navidad. Me encanta, es, es, es preciosa, es, es alegre. Todo el mundo canta. Qué bueno llegó la Navidad, ¿verdad? A ver, qué bueno llegó la Navidad, los que no cantan cantan trayendo paz y alegría. ¿Y qué dice? Cristo es la Navidad y el que tiene. A... ¿Qué tiene? ¡Qué lindo! No, no, ya, ya está bien, ya. gracias, gracias. Eh, cantamos Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Y es que todo es felicidad increíble. Eh, eh, algunos cantan: Feliz Navidad, Feliz Navidad. Jamás había escuchado a Héctor haciendo música. Ve, Todo el mundo canta. Eh, otra dice, feliz Navidad, todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos Y año nuevo, feliz ah, canciones de alegría Venid fieles todos oh, Está bien, ahí, ahí lo dejamos, no se preocupen La, la realidad es que es linda la época Nos encanta la Navidad Nos encanta la Navidad, buenas noticias La realidad es que también hay muchísimas personas que experimentan tristeza profunda en Navidad. La realidad es que también hay, hay muchas personas que enfrentan ansiedad. Mientras todo el mundo canta en Navidad, qué felicidad, mientras mucha gente está cantando que hubo no llegó la Navidad, hay gente deprimida en la Navidad. Hay, hay gente que se siente sola. Hay gente que tiene muchos sentimientos encontrados, muchos sentimientos bien distanciados de lo que es la alegría o de lo que es la felicidad. Sin duda, la temporada navideña es una época del año increíble, es hermosa, pero también es demasiado ocupada. Y, y, y la razón es porque nosotros la hemos convertido de esa manera. Es una época llena de muchas cosas, llena de actividades, llenas de fiestas que nos mantienen muy ocupados, nos gustan, muchas personas viajan de, de vacaciones para ver sus familiares, ¿verdad? Eh, eh, siempre hay algo que hacer en Navidad, nadie nunca se aburre, siempre hay una fiesta que te están inventando, llamando, a, a lo mejor la ves por Facebook y la llegas ahí de sorpresa también. Hay fiestas por todos lados, hay una actividad tras otra y, y aunque la temporada navideña a medida... Y a menudo es una época muy feliz, muy contenta, muy alegre. Para muchas personas en el mundo es una época muy triste. Y es una época que la gente enfrenta varios factores eh, de tristeza. Dice que hay varios factores que afectan la salud mental o las emociones en la época navideña. Por ejemplo, planificar tantas fiestas, comprar regalos para seres queridos. Viajar, gastar demasiado dinero en regalos, eso nos pone triste a todos y alegres y triste Es como las luces que prenden y apagan. pagan Es que bueno que les pude regalar, qué triste que costó 30 dólares, pero no importa eh, Pasar vacaciones a lo mejor lejos de tus seres queridos es un factor que trae tristeza No poder pagar los regalos para ciertas personas o querer regalarle a ciertas personas y no tener el dinero para poder hacerlo Pone triste a las personas Sentirse como si no se pudiera estar a la estatura o a la altura De las expectativas de los demás cuando alguien organiza una fiesta Uy, la voy a hacer, ¿para qué? Si total me van a criticar Sí, te van a criticar como quieras, pero no importa Los días festivos muchas veces recuerdan a alguien Un familiar que falleció Y simplemente es una época difícil de asimilar para muchos Dicen las estadísticas que el 40% de unas personas que eh, entrevistaron dice que el 40% de ellas, su salud mental o sus emociones o su tristeza se aumentó en gran manera en Navidad. El 68% se sintió estrésicamente, estrésico de manera económica. ¿Alguien se siente estrésico así económicamente cuando piensa, tu familia son 5, no importa, si tu familia es un 30... Alaba al Señor <risa> Bueno, que algunos míos viven en Puerto Rico No importa El, el, el 63% de las personas dicen que experimentó demasiada depresión en la Navidad Claro, estoy dando estos, estos porcentajes Y sin duda se van a identificar en algunos El 66% dice que se sintió solo En la época navideña Dice que el 57% Sintió que la expectativa de lo que él tenía de la fiesta de Navidad no logró ser O no se cumplió Dice que el 55% de las personas se encontró sola Recordando momentos con familiares que habían fallecido Incluso casi la mitad de las personas que entrevistaron No pudieron celebrar fiestas junto a los seres queridos Si es una época hermosa es una época de mucha alegría, pero también es una época para muchas personas de profunda tristeza, ¿verdad? De profunda ansiedad o, o, o depresión. Hay, hay varias razones para sentirse triste. Puede ser la soledad. Puede ser la pérdida reciente de un ser querido. Incluso la pérdida de alguien que haya fallecido estos pasados días o, o, o una época similar, hace años pasados. Es una época donde enfrentamos muchos sentimientos a la misma vez. Hay, eh, de, de, de si una persona... Que se sentía triste y mira por qué. La persona decía, hay algo que me da al ver tanta gente feliz. Hay algo que me da a ver tanta gente que va de compras, que parece tener una vida perfecta, que me recuerda a lo que no tengo. Pero no es envidia, decía la persona. Es un vacío lo que siento. Y es muy difícil de explicar. Como seres humanos podemos llegar a sentirnos demasiado presionados. Podemos llegar a sentirnos tristes. Queremos que todo sea perfecto y la realidad es que no todo es perfecto. Queremos que nuestras redes sociales transmitan algo y muchas veces no lo hacen o lo que transmiten está muy lejos de mi realidad de vida. La realidad es que cuando nos enfocamos en todas esas cosas, que son pasajeras perdemos el foco de lo que realmente importa Las buenas noticias que Jesús nació en un pesebre para traer salvación Dice Lucas 2.10 Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén La ciudad de David ¿Qué es la Navidad Sí, fiestas, sí, bombillas, sí regalos, eh, sí, todo eso, pero realmente, ¿qué significa la Navidad? La Navidad es una fiesta en la cual todos nosotros que somos cristianos celebramos a Jesucristo cuando nació en el pesebre y junto con su nacimiento nació nuestra esperanza. Eso es Navidad. Incluso cuando vamos a, al diccionario, vamos al latín, Navidad, dice la palabra es nativitas que significa nacimiento. No hay otra razón en Navidad para celebrar que no sea el nacimiento del Salvador del mundo que se llama Jesús. Claro, lo demás pasa porque todo el mundo le gusta fiestar y nos enfocamos en tantas cosas y todas esas presiones nos las metemos nosotros. Porque realmente la Navidad es que Jesús nació para que tú y yo nunca más tuviésemos que ser condenados. En Jesús tenemos esperanza Dije que en Jesús tenemos esperanza ¿Sabes qué? Ese nacimiento fue anunciado Mucho tiempo atrás Muchísimo tiempo atrás Nosotros anunciamos un bebé Con seis meses ¿verdad? Los que son más atrevidos Con ocho meses O tan pronto reciben la prueba Uy no, y en nueve meses y En ocho meses No, el nacimiento de Jesús Dice que fue mucho tiempo atrás Habían dicho Va a llegar un salvador Alguien va a rescatar Al mundo de las tinieblas Alguien va a rescatar Al mundo del pecado Y se llama Jesús si me voy a Isaías capítulo 9 versículo 6 dice Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero, maravilloso Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz Y dice que su gobierno y la paz nunca tendrá fin Si sí, la Navidad es regalo claro el ser humano lo ha convertido de esa manera. Si ¿Sí, la Navidad es bombilla, sí, claro, el ser humano lo ha convertido de esa manera. Por la Navidad significa que un hijo nos es dado y el gobierno descansará sobre sus hombros. Y le llamaremos consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es Navidad. El nacimiento del Salvador, del mundo. ¿Sabes qué? Antes no había esperanza. Antes de Jesús no había esperanza, no había un Salvador. Pero qué bueno que Dios tenía un plan de redención. Qué bueno que había un Mesías prometido. Cuando vamos a Mateo capítulo 1 versículo 21 dice. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. Y dice la palabra todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamará como Emanuel, que significa Dios está contigo, 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 contigo. Dios está con nosotros. Su nacimiento fue anunciado mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sabes qué? Eso que dice el ángel nos confirma las promesas que Dios había prometido. Promesas que podemos encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nos habla acerca de Jesús. Promesas que podemos ver en Isaías capítulo 7 Que nos habla acerca de Jesús Isaías capítulo 9 que nos habla acerca de Jesús Y esto como seres humanos nos debe dar mucha alegría Porque nos enseña un principio muy interesante acerca de Dios Dios cumple lo que promete Él prometió un hijo, prometió un salvador Prometió un Mesías, prometió a Emanuel Y ¿sabes qué? Nació Dios cumple sus promesas por eso en medio de lo que estamos atravesando En lo que estás atravesando ahí En donde te encuentras ¿Sabes qué? Confía en Dios Él cumplirá su promesa Él cumplirá su promesa No tengas miedo Dios está en control ¿Sabes? Donde hay miedo Es muy difícil que haya alegría o hay miedo o hay alegría. Las dos cosas no, no, como que no mezclan mucho. Claro, como seres humanos tenemos miedo en muchas ocasiones, ¿no? Entras a un sitio y ves una cucaracha, te vas corriendo, muchos de ustedes. Pero no es ese miedo. Mi mamá se muere, cae así, patas arriba, si hay una cucaracha ahí. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad? A ver, no apagues las luces, Tony, por favor. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, alguien le tiene miedo a las alturas Una vez fui a Chicago, estábamos en Chicago y a, y a mi esposa le aterran las alturas Y subimos a, a, al Sears Tower, no sé cómo se llama ahora Y en el último piso, ahí está pero súper arriba, la primera vez que me siento tan alto No en estatura sino en, en bueno, y, y el último piso era en cristal y Sharon estaba parece que amarrada hacia la pared porque le aterra las alturas Pero no es ese tipo de miedo que estoy hablando Es un tipo de miedo que controla mi vida Es un tipo de miedo que me deja preso Es un tipo de miedo que no me deja salir hacia adelante Cuando mi corazón está lleno de miedo Cuando mi corazón está lleno de temor No hay espacio para la alegría y el gozo del Señor que ha prometido sobre mi vida Porque las buenas noticias que hablan su palabra Dice, le traigo buenas noticias de gran alegría ¿Para quién? Para todo el mundo esas son las buenas noticias que llenan nuestro corazón de alegría. Claro, como seres humanos tenemos miedo momentáneo, claro que sí. Es inevitable. El mundo estaba sin esperanza, había miedo. No había esperanza. Pero qué bueno por estas buenas noticias. ¿Sabes qué produce esta buena noticia en nosotros? Te quiero dejar tres cosas súper rápido. Esta buena noticia produce libertad porque Jesús es nuestro libertador. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. O sea, está hablando de la vida pasada antes de que Cristo entrara en nuestro corazón. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y me encanta el 5 porque dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Y el 7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Buenas noticias de gran alegría para todo el mundo Por eso esa noticia produce libertad en nosotros Antes éramos esclavos del pecado Antes éramos esclavos de muchas cosas Pero Dios compró nuestra libertad a precio de sangre ¿Sabes qué me enseña esto? Ya no hay razón para vivir preso o cautivo Dios compró nuestra libertad Jesús es nuestro libertador Jesús nos dio libertad cuando murió y resucitó en la cruz del Calvario ¿Sabes qué? Hay personas que viven presas siendo libres. Hay personas que viven presas siendo libres. Jesús compró mi libertad, pero decido vivir preso a las cosas que me alejan del Señor. Jesús compró mi libertad, sí lo acepté en mi corazón, pero sigo cautivo a las cosas que me alejan del Padre. Y pudiendo vivir en libertad, hay personas que viven atados, preso y cautivos del pecado. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús vino para redimirnos de nuestros pecados. No hay razón para seguir preso. Dios compró nuestra libertad a precio de sangre. Hay personas que no se perdonan. Hay personas que se sienten incapaces de seguir hacia adelante. Hay personas que no creen lo que Dios tiene para ellos porque piensan que no tienen las herramientas y viven preso, Viven cautivo, Viven pensando nunca lo voy a lograr. Viven diciendo, Dios no va a cumplir su promesa en mí. Viven diciendo, uy, Dios se olvidó de mí. No, Dios compró tu libertad a precio de sangre. A través de Jesús, de Nazaret, hace muchos, muchos, muchos años. Me pasó algo curioso. Estaba en Puerto Rico la semana pasada. Eh, tuve unos días allá. Eh, y el día que venía a regresar, tuve que estar bien temprano ahí entregando eh, las cosas. Y, y, y una persona comienza a hablar conmigo así, pero de la nada. Me dice, ¿y tú para dónde vas? yo, bueno, para Houston. ¡Ah, qué bueno! Y sin decirle nada me comienza a contar su historia de su vida. Me dice, ¿y tú qué haces allá? yo, hermano, yo soy pastor. ¡Ah, pastor, sí! Y abrió su boca y... Pero me contó un testimonio de película. De cómo Dios lo había librado de la muerte. Y la persona me decía cómo su mamá oraba por él Y le decía, tu vida le pertenece a Cristo Tu vida le pertenece a Cristo Padres, tenemos que orar por nuestros hijos saben Aunque ellos vivan presos Dios compró su libertad y decía Su vida le pertenece a Cristo Tu vida le pertenece a Cristo Y él me cuenta lo que le está pasando Y decía, mi mamá me esperaba Despierta después de yo hacer todas las cosas que yo hacía Y me decía, tu vida le pertenece a Cristo Tu vida le pertenece a Cristo Y él dice que estando en el lecho de su muerte a punto de perder su vida. Él se recuerda de su mamá. Y él decía. Mi mamá decía que mi vida le pertenecía a Cristo. Una persona que se había criado en el evangelio. Y estaba arrodillado y decía. Ya voy a partir con el Señor. Él sabía lo que venía. Y lo más que le causaba dolor en su corazón. Es que conociendo la libertad. Decidió vivir preso. Él me decía. Pastor. Yo conocía el evangelio. Yo sabía que estaba haciendo las cosas mal Yo sabía que no estaba haciendo las cosas bien Yo sabía que estaba lejos de vivir en la presencia del Señor Yo sabía que estaba ignorando la gracia y la misericordia de Dios en mi vida Y me decía lo más que me dolía en mi corazón Es que sabía para dónde iba Sabía que si perdía mi vida en ese momento así me lo dijo me iba a quemar en el infierno por siempre y me dice, estando en ese momento, le dije, Dios mío, te pido que me perdones. Si me das una oportunidad más de vida, yo te voy a servir. Milagrosamente, estaba hablando conmigo hace una semana atrás. Contándome el testimonio y antes de bajarme donde estaba, ya me iba a ir y le dije, te quiero decir dos cosas. Y con esto me voy, le dije, te quiero decir solamente dos cosas. Número uno, nada de lo que has hecho te descualifica de la gracia del Señor sobre tu vida. Tu corazón le pertenece a Cristo. Número dos, no olvides lo que Cristo hizo por ti. Porque Él compró nuestra libertad a precio de sangre. ¿Sabes qué produce esa buena noticia? Produce confianza porque Jesús es nuestra esperanza. Esa buena noticia produce confianza Porque Jesús es nuestra esperanza Otra vez dice Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo Dijo Les traigo que Buenas noticias Que darán Gran alegría A algunas personas No Dice que A toda la gente El Salvador sí, El Mesías El Señor Ha nacido Hoy en Belén La ciudad De David Me llama la atención La, palabra, la Lo que dice el ángel Los tranquiliza Le dice No Tengan que miedo No tengan miedo Me llama la atención Porque el ángel tuvo varias intervenciones Con María, con José Con los pastores y esa palabra de No tengan miedo se repitió En cada una de ellas A José se le aparece y le dice No tengan miedo, Mateo 1.20 Mientras consideraba esa posibilidad Un ángel del Señor se le apareció En un sueño, José Hijo de David le dijo el ángel No tengas Miedo a María le dijo lo mismo. Ya ella estaba comprometida a casarse con José. Y en Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice que Gabriel se le apareció el ángel, ¿verdad?, y le dijo: Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Mira cómo estaba María, confusa y perturbada. María trató de pensar lo que el ángel quería decir y le dijo que no. Tengas miedo A los pastores en Lucas capítulo 2 También le dijo que No tengan miedo Los pastores estaban en su día normal Con el rebaño Haciendo sus quehaceres diarios Estaban tranquilos Y de repente dice con Un resplandor de la gloria del Señor Los rodeó Y ellos se aterraron Y cuando ellos se aterraron El ángel les dijo que No, con eso tiene miedo. No, tengan miedo. Estaban ahí aterrorizados y Ángel les dijo, ¿qué le dijo el ángel? No, no. tengan... Miedo ¿Sabes qué? es champion for no claim Hoy el Señor Los está recordando No importa lo que está pasando Sé que estás atravesando A lo mejor enfermedad Situación Tristeza Una circunstancia Una pérdida familiar Pero no tengan miedo Porque Dios cumple Sus promesas en nosotros Él es nuestro libertador Él es nuestro salvador Y nuestra confianza Está puesta en nuestra esperanza Que se llama Jesús de Nazaret No tengan miedo No tengan miedo Número tres, ¿sabes qué produce esta noticia? Produce gran alegría. Porque Jesús es nuestro Salvador. Esa buena noticia produce gran alegría porque Jesús es nuestro Salvador. Y posiblemente viniste a este lugar hoy. Y sientes todo menos alegría. O sea, tienes todos los sentimientos en tu cabeza y en tu corazón menos gozo. Tienes todo en, en, en tu vida menos paz. Y eso hoy te está recordando. Yo compré tu corazón a precio de sangre. Te di libertad. Soy tu esperanza. Y estas noticias que traigo son de gran, de gran alegría porque yo, Jesús, soy tu salvador. Buenas noticias, de gran alegría para toda la gente. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque Él, mira la promesa, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes cuál era el mayor problema de ese momento? No había un Salvador Y como no había un Salvador No había esperanza O sea, mientras nuestros problemas de hoy día Pueden ser Que no conecte una bombilla Que no pude ir a esa fiesta Que no pude comprar ese regalo O a lo mejor el problema es un poco más serio Perdí un familiar querido o estoy viviendo en ansiedad, en depresión O siendo profunda tristeza O perdí mi trabajo O me estoy divorciando Que son problemas serios y terribles también Pero mira el problema que tenían ellos No había esperanza No había un salvador El problema más grande era el pecado Y no había una solución Claro, ya Dios había prometido su plan de redención Desde el principio habían promesas en Isaías, en Miqueas. El ángel había hablado a través de ti van a ser el Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados. Con Jesús llegó la esperanza. Qué alegría saber que Dios tenía un plan de redención. Ese plan se cumplió a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Y aunque todavía hoy día existe el pecado De hecho vivimos en un mundo caído lleno de pecado Hay una diferencia Jesús ha salvado nuestra vida Y podemos vivir con esperanza Cristo ha salvado nuestro corazón Y podemos vivir con alegría Porque Él es el Mesías Él es el Salvador del mundo De Él son nuestra vida Le pertenecemos a Él Romanos 5.8 dice Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a quien A Cristo a morir por quien por nosotros cuando todavía éramos pecadores Por eso esa, esa noticia de gran alegría Produce gran alegría porque Jesús es nuestro Salvador Juan 3.16 dice de tal manera que Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga que vida eterna ¿Cuántos aquí confían en el Señor? A ver, a ver quiero ver su mano levantada Hay promesa de Jesús Primera de Pedro 1 Versículo 6 dice así que alégrense de verdad Les espera una alegría inmensa Aunque tienen que soportar muchas pruebas Por un tiempo breve A lo mejor ahí estamos todos ¿no? Uy sí que hay alegría por las pruebas que estoy soportando Pero me encanta porque dice Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Y está siendo probada de la misma manera Que el fuego prueba y purifica el oro No eres oro imagínate Dígale a su esposo, él es oro. No, pero dígaselo de verdad. Esas pruebas que estás pasando es porque te están purificando como el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Qué valor tenía la fe? Más precioso y más valioso que el oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá que mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto Y aunque ahora no lo ven Confían en Él Y se gozan con una ¿qué? Alegría gloriosa a ver, Una alegría gloriosa en la casa Pueden levantar un aplauso al Señor Una alegría pero gloriosa Dice la recompensa por confiar en Él Será la salvación De su alma Buenas noticias De gran alegría Para toda la gente ¿Por qué de gran alegría? Porque Jesús es nuestro Salvador Y posiblemente te pase lo que a mí me pasó varios años Ya yo le he compartido en el 2016 Me dio ansiedad, depresión de todo Y por esos siguientes tres 4 años No me gustaba la Navidad Llegaba noviembre el olor Lo que veía El cambio de ambiente Las bombillas, el árbol, la fiesta Por alguna razón provocaba tristeza en mi corazón Y, y, y la mente trabaja de tal forma que recuerda olores Recuerda momentos, recuerda épocas, recuerda etapas la, la misma mente te lleva Y todo me recordaba A cuando yo estaba Literalmente cautivo En cuatro paredes Encerrado Porque no podía lidiar con mi depresión Y año tras año me mostraba lo mismo Yo no quería que llegara Navidad Una tristeza profunda en mi corazón Porque es bueno saber que por encima de mi tristeza, por encima de la depresión, por encima de cualquier cosa Jesús nos recuerda, son noticias de gran alegría para toda la gente porque yo soy tu salvador Yo soy tu libertador, yo soy quien te levanta, yo soy quien te sana, yo soy quien te transforma Yo soy quien te perdona, yo soy quien muestra mi gracia, mi misericordia son nuevas cada mañana sobre tu vida Sabes que yo soy el que hace todo nuevo, ese es Jesús de Nazaret Gracias a Dios hoy puedo disfrutar la Navidad y me sigo riendo. porque Porque Dios es bueno. Transformó mi corazón y puede transformar el tuyo. Yo no sé cómo viniste a este lugar, pero Jesús es tu esperanza. Y si hoy necesitas desesperanza, ponte de pie. Ya yo estoy de pie. Yo necesito esa esperanza cada día en mi vida. Cada día en mi vida. ¿Cómo vas a pasar esta Navidad? La vas a pasar triste, preso, con miedo, con inseguridad, con vacío, con incertidumbre. O vas a reconocer, ¿sabes qué? Jesús ya compró mi libertad a precio de sangre. Él transformó mi corazón. Y puedo reconocer que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. ¿Sabes qué? Necesitas una Navidad diferente. Claro que sí. Ven a Jesús. En Él está la Navidad diferente. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos...